si, si tu veux, donc déjà, ce n'est pas la première levée que j'ai faite avec euh, Stoli. La première levée que j'ai faite, euh, c'était un, un pré-seed. J'ai levé euh, 400K avec euh, des, des business angels où euh, là, le but, c'était euh, de m'entourer euh, de gens euh, dans l'écosystème euh, français euh, que, que j'appréciais et, euh, et avec qui je me sentais vraiment de, enfin, qui partageait vraiment euh, la, la vision qui était euh, des repeat entrepreneurs et donc du coup euh, en fait j'ai levé en, en juin et on a lancé le produit publiquement en juillet euh, du coup de, de, de 2019 on a fait un product hunt qui s'est euh, super bien passé on a, été, euh, on a été product of the month c'est euh, on était un des plus un, un des produits les plus upvotés en, en 2020 donc ça nous a, en 2019 pardon euh, donc ça nous a fait une, une assez euh, une assez grosse visibilité euh, notamment euh, notamment auprès auprès de VC j'ai rencontré du coup les, les, les personnes les personnes Excel euh, et euh, ça a très très bien fité et en gros euh, quand, euh, on, quand je leur ai dit euh, quand je leur ai parlé de mon plan euh, et que je leur ai dit bah, là je vois lever hein, entre 2 euh, et 3 millions euh, à, à ce moment là euh, en ayant prouvé euh, A, B, C euh, parce que je pense que c'est ce sont les choses qui, euh, qui sont nécessaires euh, ils m'ont dit ouais c'est nécessaire peut-être pour certains mais euh, nous euh, nous, on pourrait se convaincre sans ça. Du coup, si aujourd'hui, tu étais capable de, de lever cet, cet argent-là avec des conditions qui te vont, est-ce que, est que potentiellement, tu, tu, tu serais chaud Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC. Et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC, qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous Aujourd'hui, pour ce 21e épisode de Renoir Series, on a le plaisir d'accueillir Alexis Fogel, cofondateur et CEO de Stanley. Salut Alexis, comment tu vas Salut Raph, ça va très bien et toi Ça va plutôt pas mal, je te remercie. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui puisque tu as un profil un peu différent des, des, des guests précédents qu'on a eu dans le podcast puisque en fait tu es serial entrepreneur et que Stanley c'est ta deuxième start-up. Donc on est ravis de t'avoir pour, pour avoir ton la profondeur de ton, de ton expérience, notamment levée de fonds, puisque la, la startup précédente qui est devenue une scale-up qui s'appelle Dashlane a levé l'équivalent, je crois, jusqu'à ton départ de à peu près 200 millions de dollars. Tu me connais Oui, à peu près. Ouais. Voilà, à peu près. Ah ouais, tiens. Donc euh, voilà, donc on est ravis de t'avoir aujourd'hui. Euh, on va parler surtout de ton expérience de, de levée de fonds, mais bien entendu, on va l'inscrire dans le contexte général de ton aventure multi-entrepreneurial, donc je te propose pour commencer que, que tu te présentes rapidement et, et ce que tu fais actuellement chez, chez Stolny, si tu es ok Ouais, super, eh bien, écoute, euh, du coup pour euh, te donner un peu dans les grandes lignes, moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat euh, il y a un petit peu plus euh, de, de 10 ans quand j'étais encore à l'école où j'ai fondé Dashlane, euh, chez Dashlane j'ai essentiellement travaillé sur euh, le produit, j'étais le CPO de, de, de la boîte et euh, on a, on faisait donc un gestionnaire de mot de passe pour aider les gens à mieux gérer leur identité en ligne et on a, euh, quand je suis parti en 2018, donc là j'ai commencé le projet en 2009 et je suis parti en, en 2018, euh, on avait à peu près euh, 150 euh, employés euh, et aux alentours de 12-13 millions d'utilisateurs et j'ai quitté du coup pour créer une nouvelle boîte qui s'appelle Stolny qui euh, fait des guides euh, interactifs et un nouveau format d'explication de, 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 pour euh, expliquer à ses utilisateurs, à ses employés comment faire des choses. En gros, l'idée, c'est de remplacer des articles statiques et linéaires par des guides interactifs étape par étape pour créer des bases de connaissances, pour intégrer dans ton produit, pour faire du meilleur support, du meilleur onboarding. Et ce guide interactif, c'est du texte, de la vidéo, du son C'est un mélange ouais. de, de formats, de supports 
En fait, à chaque étape, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux. Et surtout, l'idée, c'est que tu peux poser des questions aux utilisateurs. Donc, ça te permet de pouvoir recueillir de la donnée. Ça te permet de structurer aussi ta donnée. Comme c'est étape par étape, tu peux faire pas mal d'analytics pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, où les gens s'arrêtent. Et en gros, l'idée, c'est un petit peu de productiser le support. Aujourd'hui, tu vas te retrouver surtout avec des FAQ assez statiques et des articles assez assez linéaire et là c'est d'avoir quelque chose plutôt une expérience de support que tu peux avoir soit dans ton centre d'aide soit dans ton produit donc actuellement vous êtes combien chez, chez Stonely on est une douzaine vous êtes une douzaine et, euh, et vous êtes euh, principalement à, à Paris mais je crois que vous avez aussi ouvert un bureau récemment euh, à New York et vous êtes aussi présent à en Pologne, hein, c'est ça Exactement. En fait, on est même principalement euh, en Pologne. Euh, on okay. a mon cofondateur est polonais, qui est un ancien de, de, de Dachlen. Et euh, on a ouvert euh, en janvier un bureau à New York, euh, qui est également un ancien de Dachlen, euh, qui nous a rejoint, mais qui était aussi le euh, head of, euh, enfin, le VP Sales and Marketing de Calendly, et qui du coup a quitté Calendly pour nous, pour nous rejoindre. Donc, c'est la, la fuite des cerveaux de Dachlen <rire> Bah, ils étaient déjà partis, euh, les deux étaient déjà partis de Dachlen. Euh, je, je, je me fais, euh, je, je suis plutôt euh, euh, correct pour le moment, je n'ai pas de chez personne de, de Dachlen. <rire> euh, on va parler euh, de ta levée de fonds récente euh, que tu as annoncée, je crois, en, en février de 3,5 millions et demi de dollars, euh, ouais. notamment auprès de, enfin, avec Axel comme, comme lead. Euh, oui. Mais j'aimerais avant ça qu'on qu revienne sur euh, quand même un, un moment hyper important dans, dans ta vie d'entrepreneur qui est euh, le moment où tu as décidé de, de quitter Dashlane pour qu'on comprenne comment, euh, dans la tête d'un entrepreneur qui, qui réussit, euh, pour vouloir empl employer ce, ce terme un peu easy, mais qui, qui est comme une réalité, tu t as, t as, t as, t as cru une société, tu as fait croître une société de manière euh, assez, euh, assez considérable avec euh, énormément d'employés et aussi euh, un certain nombre de levées de fonds. Euh, euh, comment, à un moment donné, tu te dis que tu veux faire autre chose et, et quel, est, quel a été le, le trigger dans ta tête pour, pour passer à l'acte Première question et, et, et après comment retrouver un projet qui, qui, qui t'anime et, et te dire que tu repars de zéro dans le, le, le flou le plus total même si tu as, as une vision, même si tu, tu veux aller quelque part et que, et que tu vas t'en donner les moyens avec un, des premiers recrutements Comment tu arrives à faire ce grand saut, j'ai presque envie de dire, en arrière, en fait, de repartir de zéro ouais, les, les, deux, les, deux, les deux sont assez liés. Il n'y a, a, a pas eu un trigger. Je ne me suis pas réveillé un jour en me disant « Tiens, il faut absolument que je parte. J'en peux plus. » Au contraire, j'étais très bien chez Dashlane. Dashlane, ça se passait super bien. et J'adorais euh, l'équipe. J'adore toujours l'équipe, d'ailleurs. Et le projet, la vision de Dashlane, de vraiment euh, simplifier l'identité en ligne tout en sécurisant le tout pour, pour les utilisateurs. Euh, en fait, c'est plus personnel, comme je, te, comme je te disais au début. Moi, j'ai créé Dashlane quand j'étais encore à l'école, euh, donc euh, vraiment sans expérience euh, et euh, euh, sans argent aussi. Et du coup, j'ai énormément appris et euh, je suis arrivé euh, à un moment où, euh, en toute modestie, je me suis dit, tiens, si je recommençais une boîte maintenant, euh, si je recommençais Dashlane maintenant, euh, qu'est-ce que ça serait et euh, du coup, à partir du moment où je me suis posé cette question, euh, je me suis un petit peu dit, ah tiens, euh, j'aurais fait ça différemment, ça et tout. Et euh, je suis arrivé à un moment où euh, bah, l'envie de recommencer à zéro a été plus forte. Et en fait, si tu veux, il y a eu un peu un moment où je me suis dit, mais en fait, je peux vraiment passer encore 10 ans, 15 ans chez Dashlane et je serais super heureux. Euh, et ça m'a presque fait peur en me disant, mais finalement, est-ce que j'ai envie de faire… Euh, 25 ans dans, dans, dans la même boîte, même 15, 20 ans dans la même boîte, euh, comparé à finalement, si je me retourne, euh, avoir fait une autre boîte et avoir euh, euh, profité de tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre euh, en comptoyant des gens super à Dashlane pour, euh, pour recommencer quelque chose. Et alors, pour enchaîner sur ta deuxième question, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu une. Euh, ça n'a pas été l'un après l'autre, c'est que j'ai eu l'idée en fait de Stony à Dashlane. Comme je te disais, j'ai été euh, euh, le CPO, donc je m'occupais de toute la partie produit, expérience utilisateur et notamment du support. 
Et au niveau support, j'avais cette problématique où en fait, on avait vraiment deux mondes. On avait le monde du produit et le monde du support. Quand les gens avaient des choses qui ne marchaient pas, ils allaient sur notre centre d'aide, ils nous contactaient. Et comme on scalait quand même beaucoup d'un point de vue utilisateur, on avait des problématiques de scaling aussi côté support. Euh, surtout qu'on a un produit qui s'adresse euh, essentiellement à des gens qui ne sont pas forcément tech savvy. Euh, C'est vraiment comment est-ce que tu protèges monsieur tout le monde, euh, madame tout le monde euh, sur, sur, sur leur identité en ligne et euh, du coup il faut faire un vrai effort euh, pour expliquer aux gens euh, c'est quand même une application à installer des extensions navigateurs des choses comme ça qui sont pas forcément faciles à comprendre et c'est un produit un mot de passe c'est un produit qui est très addictif une fois que tu es dedans tu restes mais en revanche euh, il faut quand même changer ton habitude c'est quand même des choses à prendre en main et donc euh, tout l'enjeu est d'arriver à réduire le, le churn euh, au début donc, du coup, à chaque fois qu'une personne peut avoir une question, un problème, d'arriver à apporter l'aide de la meilleure façon possible. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer, en fait, chez Dashten, j'ai voulu créer des, des, des guides interactifs en me disant, tiens, plutôt qu'avoir de l'aide statique où je suis obligé pour chaque question de dire, ah, ben alors si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur PC, si vous me retrouver avec des trucs qui étaient très, très longs, je me suis dit, bah, génial, est-ce que je ne pourrais pas faire un, un outil où les gens me disent comment ils sont ou en fonction de leur profil, je peux contextualiser euh, finalement, euh, finalement l'aide et j'ai cherché, euh, cherché une solution pour, pour le faire euh, qui existait sur le marché, j'en ai pas trouvé. Euh, je me suis un peu battu avec moi-même pour savoir si on allait le faire en interne, mais bon, c'est toujours pareil, c'était pas non plus la, la, la vision cœur de Dashlane, donc euh, finalement, j'avais toujours un truc mieux à faire sur la roadmap. Du coup, comme j'avais un, un background en computer science, j'ai commencé à, à faire le truc dans mon coin, et puis, euh, puis je me suis chauffé, donc euh, du coup, euh, au bout d'un moment, euh, j'ai alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai décidé de partir, euh, entre le moment où j'ai décidé de partir et le moment où je suis parti, c'est passé pratiquement un an parce que, encore une fois, moi, j'avais euh, aucun, euh, aucun problème avec l'entreprise et euh, je n'étais pas pressé. Du coup, euh, je voulais faire les choses bien et j'ai fait une passation euh, assez longue euh, pour laisser le temps à Dachten, d'une part, de se, re, de se retourner. En plus, j'étais président de la, de la structure française, donc il y avait quand même pas mal de choses à, 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 à changer. Et puis, pour leur laisser le temps aussi de, retrouver, de, de trouver une personne pour me remplacer. Tu parlais tout à l'heure de, de la roadmap euh, que tu avais euh, commencé à, à voir dans quelle mesure tu ne pouvais pas développer en interne cet outil interactif. Cet outil interactif. Euh, et j'aimerais bien qu'on qu parle justement de peut-être la pression de la roadmap euh, suite euh, au, au nombre de tours de table que vous aviez fait chez Dashlane. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas euh, senti peut-être un peu prisonnier euh, de la relation que tu avais avec, euh, avec, les, euh, avec les invests qui, qui étaient au bord puisque je crois que il euh, y avait Sequoia, Firstmark, euh, BSMR notamment, qui, euh, je crois, Mais... qui était au board. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la relation euh, que tu entretenais avec, euh, avec tes board members, tes invests euh, au board pour, pour qu'on qu ait euh, un retour d'expérience de, de, de cette pression éventuelle que tu, que tu peux avoir en tant que founder euh, puisque le, la boîte euh, était en train d'accélérer en train, enfin, en encore plus et de, et de scaler. Du coup, j'imagine que, que cette pression sur roadmap était euh, très importante. Alors, euh, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas encore Sequoia. Sequoia euh, est rentré euh, une fois euh, après que je, je sois parti. Donc, on avait, euh, alors on avait Firstmark, on avait euh, BSMR, en effet, Roventure également. Euh, et on avait également, depuis le début, euh, Bernard Liotto, qui est aujourd'hui le General Partner de, de, de Balderton Capital, mais qui euh, avait investi euh, à l'époque, euh, après avoir vendu Business Object, euh, qui avait euh, fondé finalement Dachen avec nous et qui était euh, dans le la personne qui était qui avait apporté l'argent au, au début du, du projet qui était aussi un board member et toujours toujours très présent nous alors après toutes les histoires sont différentes d'Ashlen on a quand même été très chanceux d'avoir des board members qui croyaient énormément à la vision ce qui fait que ça simplifiait assez les discussions parce que les discussions elles étaient sur l'opérationnel, sur comment est-ce qu'on allait croître, comment est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait faire, mais c'était pas une remise en cause sans cesse de la mission, de là où on allait. Ce qui fait que d'un point de vue produit, finalement, le but c'était d'une part de créer, d'innover. Il y avait une pression d'innovation, mais ce ne venait pas forcément de nos investisseurs, elle venait, elle venait de nous, euh, et euh, d'améliorer euh, tout ce qui allait être euh, Metrix. 
Et à la limite, si tu veux, sur, si une pression, s'il y avait une pression, une certaine pression, elle, elle était plus globale sur, euh, le, sur le business que sur le produit en lui-même. Tu vas me dire, c'est un petit peu lié, mais en fait, si, si tu veux, pour nous, c'était, on, on avait vraiment, encore une fois, c est, c est, cette question de, euh, si j'investis de l'argent, on a un produit B2C, donc on fait de la pub et autres. Euh, si j'investis de l'argent pour faire de l'acquisition utilisateur, comment est-ce que je peux maximiser cet investissement en ayant euh, un produit qui soit répond à plus de personnes, soit permet aux gens de, de convertir mieux, soit apporte euh, des réponses plutôt de l'instant benefit de façon à avoir une meilleure rétention. Donc, en fait, on, on, travaillait, on travaillait sur, sur, sur tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, je n'ai euh, pas eu une, une, une pression énorme euh, sur, euh, sur la roadmap de produit. La seule pression qu'on pouvait avoir, c'était euh, chaque fois qu'on présentait quelque chose, la question c'était ce qu'on pouvait le faire plus vite. Mais euh, ça, à la limite, euh, je dirais que c'est assez, assez naturel. C'était assez, assez attendu comme, euh, comme pression. <rire> mm -hmm. Euh, donc vraiment cette volonté de, de recréer quelque chose from scratch, tu l'as eu euh, une bonne année avant de, avant de concrétiser cette, euh, ce, ce move. Euh, maintenant pour revenir sur, sur Stanley, donc, euh, euh, je crois qu'il y a un point qui est assez intéressant et je reviens que tu, euh, que tu euh, nous expliques euh, un peu plus en détail ton approche euh, du, du recrutement. Euh, si j'ai bien compris... En fait, l'idée euh, d'avoir ouvert euh, un bureau en Pologne, qui est en fait pas votre bureau, mais quasiment votre headquarter, une présence à Paris, une présence à New York, n'est pas forcément liée à la volonté d'être dans ces marchés ou euh, liée à la volonté d'avoir une équipe euh, ex experte euh, qui est liée à un écosystème euh, expert, mais plutôt une rencontre avec des personnes. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous expliquer un petit peu plus ton approche euh, de la structuration du team liée aux personnes et euh, qui est en fait agnostique en termes de, de géographie. Et je trouve que c'est un, un point assez intéressant. Oui, complètement. C'est vrai que c'est une... Alors, si, si tu compares un peu mon, mon expérience de Dashlane à Stony, une des choses qui était assez différente, c'est euh, mon rapport euh, aux, aux personnes que, que je recrute et qui, qui rejoignent l'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie vraiment euh, euh, de... J'adore les gens de Dashlane aussi, ce n'est pas le problème, mais je... euh, là, c'était vraiment un enjeu pour moi de... Euh, toujours euh, avoir euh, people first et de regarder d'être dans un, un, un état d'esprit où euh, si j'avais une opportunité de travailler avec quelqu'un je m'adaptais autour de au, autour de cette personne et euh, du coup là quand j'ai commencé euh, j'avais donc euh, Chris qui était euh, avec qui j'avais travaillé à Dachene qui était un, un designer euh, de, de de mon équipe et qui était euh, euh, qui était exceptionnel c'était le seul designer euh, que j'avais qui était pas ni au bureau de Paris ni au bureau de New York qui, qui était en remote et euh, on, je continuais quand même à travailler avec lui parce que le, le, le gars était tellement bon que du coup tout était c'était plus simple de travailler avec lui à distance qu'avec euh, avec d'autres personnes euh, en, en présentiel et euh, du coup quand je lui ai pitché Stony il m'a dit bah écoute moi je suis je suis tenté euh, de, de lancer avec toi euh, ça, ça je prends la vision euh, c'est super et on a eu cette discussion de euh, ok d'accord mais est-ce que du coup tu déménages en France et il m'a dit bah écoute moi en fait le truc c'est que je suis pas en France et j'ai pas ma vie en France ma famille est pas en France et j'ai pas vraiment envie d'aller en France en revanche euh, ça fait dix ans que je bosse dans la tech euh, en Pologne euh, je connais énormément de gens tu sais comment je travaille euh, du coup je me suis fait plein de contacts euh, je peux te, te présenter des gens et on pourrait commencer à monter une équipe en Pologne et euh, du coup c'est ce qu'il a fait il m'a présenté des gens avec qui ça a super bien fité et en fait on a commencé comme ça euh, euh, en, en Pologne et c'est assez marrant parce que même là-bas si tu veux j'ai recruté des gens euh, de façon euh, super euh, opportunistique j'ai euh, notamment j'ai recruté une, une femme qui, euh, qui est aujourd'hui la head of euh, QA donc la personne qui s'occupe de tous les tests et l'automatisation des tests alors que je ne cherchais pas forcément à ce moment-là d'avoir une personne en QA c'était quand même la troisième la troisième personne qu'on a recruté euh, mais euh, euh, en fait c'est Chris qui l'a rencontré de façon complètement euh, vraiment par hasard il a loué ce de l'appart dans lequel elle était avant ils ont discuté ils ont sympathisé elle lui a dit qu'elle faisait de la QA il a dit non mais attends j'ai mon confondateur qui vient la semaine prochaine il faut que tu le rencontres on a parlé ça a super bien fité c'était vraiment la bonne personne et du coup on l'a recruté et aujourd'hui euh, bah, grâce à elle on a euh, commencé très tôt à faire de l'automatic testing, on a commencé très tôt à avoir une, euh, un, 
une philosophie de qualité euh, au niveau de tout ce qu'on chipait et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, ça c'est marrant parce qu'à la base, si on a recruté ces personnes, c'est juste que ces personnes, d'un point de vue fit, étaient là exactement le type de personnes qu'on qu cherchait. Et un petit peu plus tard, excuse-moi, aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en fait, si on est parti aux États-Unis, c'est surtout pour David Rostand, du coup, qui était le, le VP Sales and Marketing de, de Calendly, qui, du coup, avait lui aussi quand même, enfin, Calendly, ça marche très, très bien. Et lui, ça se passait très, très bien chez Calendly également. Donc, le fait qu'il décide de partir de Calendly, de prendre un gros cut sur son salaire, pour prendre le risque euh, de venir monter ça avec nous euh, quand, en tant que late founder euh, pour s'occuper de toute la partie go-to-market, euh, c'était euh, une opportunité inouïe. Parce que si tu veux, Chris et moi, on est deux personnes quand même très portées sur le produit. Alors, je fais un peu de business aussi, et, mais on est vraiment euh, des, euh, je dirais que dans notre ADN, on est vraiment des, 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 des personnes produits. Et là, on avait l'occasion d'avoir une personne qui était euh, exactement quelqu'un qui avait travaillé, qui avait la même, le même fit sur comment est-ce qu'on euh, on pensait à la culture euh, euh, au niveau de ce qu'on voulait faire d'un point de vue boîte et qui, en plus, est vraiment un expert sur son sujet en termes de go-to-market. Est-ce que bon, tu présentes cette façon de structurer une équipe euh, cross-border, euh, vraiment de manière opportuniste, euh, people first euh, Qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme challenge quand même euh, dans cette façon de, de, de gérer l'équipe, mis à part bien entendu les, les challenges classiques de time zone, euh, etc. Mais est-ce qu'il euh, y a euh, un challenge peut-être un, un petit peu inattendu euh, auquel tu, tu fais face et euh, que tu es en train de, de découvrir et, que, et euh, face auquel tu n'as pas encore trouvé une solution, euh, une solution claire Parce que la team distribuée, c'est euh, sûr ouais. que c'est quand même... Euh, c'est quand même complexe puisque tu as quand même une sorte de décalage. Parfois, c'est aussi une façon d'exécuter de, de manière asynchrone. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça Ouais, donc nous, alors, euh, so far so good. Euh, déjà, moi, j'avais déjà l'habitude parce que euh, Dachene, c'était Paris, New York, maintenant Lisbonne, mais euh, donc on était assez habitué à travailler non seulement sur des time zones, mais sur des, euh, mais avec euh, euh, vraiment deux bureaux sur euh, qui, qui en plus bossent sur des choses assez 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 différentes. La, la, la clé pour moi, en tout cas de ce que j'ai appris avec Dachene et qui est, euh, qui, est, qui est super important, euh, c'est euh, la communication. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tes outils de communication soient les meilleurs et non seulement les outils, mais aussi vraiment euh, l'effort que tu fais. Tu vois, typiquement, euh, là, euh, c'est assez marrant, mais euh, lundi, on a eu une présentation d'une de, euh, des personnes qui bossent à New York, à toute la team, de exactement euh, ce qu'ils étaient en train de faire, quelle, quelle action et pourquoi, de façon à ce que tout le monde comprenne dans le contexte que le, ce que les autres sont en train de faire, qu'ils comprennent pourquoi est-ce que leur travail s'inscrit dans, dans, un, dans un truc euh, euh, plus grand et qui est vraiment tout le temps cette, euh, cette communication sur, sur, sur ce qui se passe. Donc ça, ça, ça c'est un des trucs qui est, qui est clé. Après, il y a un autre truc qui est, qui est clé et euh, que je ne dis pas que je l'ai réglé, mais en tout cas, euh, tu vas voir, c'est assez… Euh, en tout cas, la façon dont je structure, c'est comme ça, euh, c'est euh, d'avoir une culture commune. C'est-à-dire qu'en gros, euh, oui, tu as trois… Euh, euh, tu as trois bureaux, euh, mais euh, nos valeurs, là, aujourd'hui, qui sont, qui sont sur, 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 sur le site euh, euh, public, euh, ce sont des valeurs euh, dans lesquelles chaque membre de l'équipe se, se retrouve. Et donc, on fait super attention à ça sur le recrutement, mais surtout, euh, tu te retrouves, en fait, dans chacun des pays avec, finalement, un des, euh, un, un des co-founders. C'est-à-dire que tu vas avoir Chris en Pologne, tu vas avoir David aux États-Unis et moi en France. Et du coup, en fait, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas euh, un bureau qui est moins euh, représenté, je dirais, d'un point de vue euh, culturel et, et, et vision euh, que, que les autres. Ce qui fait que ça te permet d'avoir vraiment une, une cohésion d'équipe et tu te dis, bah, finalement, c'est vraiment une équipe dans trois lieux euh, différents, mais c'est euh, surtout vraiment euh, une, euh, un produit, une mission et, euh, une façon, et, des, valeurs, euh, et des valeurs communes. Est-ce que, euh, actuellement, j'imagine que tu, tu recherches aussi un certain nombre de profils, est-ce que tu vas continuer à avoir cette approche opportuniste en termes de géographie ou est-ce que quand même tu, tu veux mettre une sorte de, de, de frontière au recrutement maintenant en voulant peut-être consolider davantage l'un des, des trois bureaux Admettons que tu aies un super profil 
euh, je sais pas, à Sao Paulo ou, euh, ou à Londres, est-ce que, bon, Londres, après, on va dire que c'est pas très loin de Paris, donc éventuellement, il y avoir un peu de commute, mais dans, une autre, dans un autre écosystème, est-ce que tu, tu l'envisagerais aujourd'hui ou est-ce que euh, trois bureaux, pour l'instant, euh, c'est euh, un peu l'objectif euh, Même si vous restez opportuniste, est-ce que euh, tu ne vas pas mettre quand même des frontières au, au recrutement actuellement C'est une bonne question parce que on, pour le moment, euh, si tu me demandais là comme ça, je te dirais qu'on euh, a, euh, entre la France, la Pologne et les États-Unis, on a déjà un vivier euh, pour la taille à laquelle on est, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on n'est pas non plus euh, euh, à recruter 100 personnes, on n'a pas un plan de recrutement de 100 personnes, donc si tu veux euh, si euh, là on recrute entre, euh, j'en sais rien, 5 et 10 personnes sur les 12 prochains mois ça peut se trouver entre euh, Paris, New York et Cracovie, on n'est pas trop trop mal euh, maintenant cela étant dit, ça nous est déjà arrivé euh, d'être en communication depuis le début avec une personne euh, une ou deux personnes qui, euh, qui étaient dans d'autres endroits et euh, ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons mais euh, pourquoi pas c'est à dire qu'en fait pour moi avoir, être distribué et avoir peut-être des gens en remote, pourquoi pas En fait, je, me, je, je trouve ça assez sympa mais après là pour le coup c'est personnel et euh, euh, je, je sais pas, chacun voit comme il veut, mais je trouve ça assez sympa d'avoir euh, ces trois bureaux donc, qui sont vraiment des, des points d'ancrage euh, où tu, tu peux avoir euh, un endroit où tu peux te retrouver avec la team euh, et, euh, et, et, créer, euh, et créer quand même une, une, une ambiance à ce niveau-là. Si à côté de ça, on a des gens qui gravitent autour en remote, pourquoi pas euh, je pense pas que euh, j'ouvrirai un autre bureau tout de suite. Euh, déjà, si tu veux, aujourd'hui, comme je te dis, on est 12 et on est quand même déjà sur trois pays. Donc, c'est assez, il euh, euh, y a assez peu de boîtes qui le font. Euh, C'est-à-dire qu'en plus, on est, quand je dis on est dans trois pays, c'est-à-dire qu'on a trois entreprises. Il y a l'entreprise mère est en France et on a deux filiales, une en Pologne, une aux États-Unis. Donc, euh, c'est aussi une gestion administrative et, et autres euh, qui aujourd'hui euh, euh, est... Euh, et je dirais très rentable parce que, encore une fois, ça nous permet de recruter des talents qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais je pense que là, aujourd'hui, on est déjà pas mal. Tu restes avec nous, Alexis. On revient dans un instant. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelée « Ama VC » pour « Ask me anything venture capital ». Chacun des six épisodes sera un échange live avec trois aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillé, principal chez Newfund. Le product market fit avec Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya. L'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Venture. Le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures. La calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, Général Partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit upcoming.vc baroblique ama ama Euh, Peut-être, vu que l'accent de, de, de cette série est, est sur euh, l'expérience de levée de fonds, est-ce que euh, tu pourrais euh, nous expliquer euh, ton état d'esprit euh, quand tu as euh, euh, voulu initier cette levée de 3,5 millions de dollars euh, pour, euh, pour Stanley euh, avec toute l'expérience que tu avais eue précédemment J'imagine que tu étais euh, impliqué dans, dans les différentes levées chez euh, chez, euh, chez Dashlane, même si euh, c'est souvent plutôt le CEO qui, 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 qui s'en occupe. Euh, ça serait intéressant aussi de, de voir comment, euh, comment tu étais impliqué chez Dashlane. Mais quel était ton état d'esprit, euh, puisque c'était loin d'être ta première levée, c'était peut-être ta, ta quatrième mm -hmm. ou cinquième levée euh, Comment tu abordé l'exercice Est-ce que tu t'es préparé euh, Comment tu as cherché tes, tes invests Est-ce que en fait, est, euh, les invests te courtisaient, j'ai envie de dire, puisqu'ils savaient que tu lançais un nouveau projet, ils connaissaient ton succès précédent du coup euh, ça t'a peut-être facilité la tâche. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer euh, comment s'est passé le contexte de cette levée euh, de Stanley par rapport à ton expérience euh, chez Dashlane 
Alors, alors ouais, si, si tu veux, donc déjà, ce n'est pas la première levée que j'ai faite avec euh, Stoli. La première levée que j'ai faite, euh, c'était un, un pré-seed. J'ai levé euh, 400K avec euh, des, des business angels où euh, là, euh, le but, c'était euh, de m'entourer euh, de gens euh, dans l'écosystème euh, français euh, que, que j'appréciais et, euh, et avec qui je me sentais vraiment de, enfin, qui partageait vraiment la, la vision qui était des repeat entrepreneurs donc euh, je vais avoir euh, il y a Jonathan et Clément de, de PeopleDoc euh, euh, Nicolas Stigman il y a Eduardo Ronzano euh, Thibault Elzière euh, Renaud Visage David Bright euh, qui, euh, qui était sur cette première euh, sur cette première euh, levée et euh, du coup là sur cette levée c'était vraiment de se dire bon ben on prend un petit peu d'argent pour euh, commencer à euh, faire un peu nos preuves moi j'avais investi déjà un petit peu d'argent euh, perso pour commencer euh, à, 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 à bootstrapper le, 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 le projet là ça nous permettait d'être d'être tranquille je dirais pour pouvoir euh, euh, montrer faire 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 nos preuves euh, d'un point de vue euh, go to market pas forcément d'aller jusqu'à un gros product market fit où tu peux commencer à dépenser énormément d'argent mais au moins pouvoir faire pouvoir faire les choses et donc du coup euh, en fait j'ai levé en, en juin et on a lancé le produit publiquement en juillet euh, du coup de, de, de 2019. On a fait un product hunt qui s'est euh, qui s'est super bien passé. On a été euh, on a été product of the month. C'est euh, on était un des plus d'un des produits les plus upvotés en, en 2020. Donc ça nous a, en 2019 pardon. Euh, donc ça nous a fait une, une assez euh, une assez grosse visibilité, euh, notamment euh, notamment auprès auprès de VC. Et euh, forcément, moi j'avais euh, je connaissais pas Mal, je connaissais pas mal de monde, je connaissais pas mal de, de VC de, de par mon expérience à Dashlen. Et du coup, ce qui s'est passé, pour être tout à fait transparent, c'est que je ne cherchais pas forcément d'argent au moment où, où j'ai commencé à parler avec Axel et je parlais finalement assez peu à des VC à ce moment-là parce qu'on venait de lever 400K, j'avais pris un petit prêt à la BPI pour avoir un petit peu plus de, de runway et on venait de lancer, ça s'était bien passé et on était en train de commencer à faire, à commencer à avoir des clients payants et donc à faire un petit peu de, un peu de chiffre. Donc j'avais mon plan, mon plan c'était plutôt de lever vers avril, vers mars-avril 2020. Et euh, euh, j'ai rencontré du coup les, les, les personnes, les personnes d'Axel euh, et euh, ça a très très bien fité. Et en gros, euh, quand, euh, quand je leur ai dit, euh, quand je leur ai parlé de mon plan, euh, et que je leur ai dit voilà, bah, je vais lever hein, entre euh, 2 et 3 millions euh, à, à ce moment-là. Euh, en ayant prouvé euh, A, B, C, euh, parce que je pense que c'est le, ce sont les choses qui, euh, qui sont nécessaires. Euh, ils m'ont dit ouais, c'est nécessaire peut-être pour certains, mais nous, euh, nous, on pourrait se convaincre sans ça. Euh, du coup, euh, si aujourd'hui euh, tu étais capable de, de lever euh, cet, cet argent-là avec des conditions qui te vont, est-ce que, est que potentiellement tu, tu, tu serais chaud euh, Du coup, bah, <rire> dit normal, la fin de réponse de oui, ça dépend des conditions. Mais que, euh, question et... candide, est-ce que tu crois que c'est essentiellement attribuable, j'ai envie de dire, à ton expérience précédente ou, euh, ou non Quel est, Comment tu mets la jauge Comment tu mets le curseur entre C'est un, un, un ensemble de choses, si tu veux. Si tu veux quand... À ce stade-là, euh, il faut que ce soit une conviction. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est à ça que tu reconnais euh, quand même des, des investisseurs qui sont très bons, notamment d'ailleurs pour faire le, le lien avec, euh, avec, euh, avec Dashlane. Dashlane, on est quand même levé aux États-Unis euh, parce qu'on n'arrivait pas à lever en France. À l'époque, c'était très compliqué sur le business model de, de, de Dashlane de lever en France. Et les gens qui ont investi euh, euh, de Robenture et de First Mark, qu'on qu fait notre série A, euh, c'était euh, euh, quand même vraiment du gut feeling euh, de, de, de leur part. Et et à, si tu veux, à chaque fois, tu vas retrouver différents éléments. C'est un élément qui est euh, bien sûr la team. Et la team, c'est pas que moi. Bon, en effet, oui, euh, c'est vrai que j'avais le truc de, de, de Dashlane et c'est très bien. Mais euh, le fait 
à ce moment-là, c'est tout à fait le moment, en fait, c'est exactement à ce moment-là que David a décidé de euh, quitter Calendly pour nous rejoindre. Si tu veux, le fait d'avoir quelqu'un euh, de la son capacité calibre... capacité à t'entourer, c'est ce qui les a convaincus. Exactement, et puis, et puis si tu veux, lui, lui il, a aussi un, il a aussi un certain track record. Euh, euh, si tu veux, c'est le genre de profil que euh, derrière, même quand tu as levé des fonds, euh, tu mets 6 euh, à 8 mois à recruter en passant euh, par, des, euh, euh, par des chasseurs et autres. Donc, si tu veux, le fait d'avoir un profil comme ça euh, qui rejoint et qui, du coup, ben, forcément, euh, David a aussi parlé, a, fait, a, fait, a participé à la due diligence, euh, euh, le fait de pouvoir échanger avec lui, qu'il puisse expliquer pourquoi il faisait ce choix. Euh, et si tu veux, ce choix, c'était assez intéressant parce que lui, son, son, son choix, il était à deux niveaux. Il était d'une part de dire, euh, je crois euh, au produit, à la vision, au business. Et son deuxième truc, c'est de dire, et moi, je crois surtout en ma capacité. C'est exactement le type de business dans lequel je sais que, un, je vais m'amuser et deux, je vais être capable de faire croître. Donc, si tu veux, il a, il a, c'était assez, assez convaincant quand tu as quelqu'un qui vient de prendre ce, qui vient finalement de prendre ce risque. C'est assez, c'est assez convaincant, surtout que c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a, qui a une famille, qui, puis aux États-Unis, tu es quand même un petit peu moins protégé quand tu, quand, quand tu prends des risques, des risques comme ça. Donc, c'était quand même assez, assez important. Après, donc ça, si tu veux, tu as cette première partie qui est, est l'équipe, tu as la deuxième partie qui est le produit juste le produit, la vision. Euh, et c'est vrai que, alors sans parler du product hunt, on a, on a un produit, si tu veux, qui est euh, le fait que je, que je me sois associé très rapidement avec, euh, tout, tout début avec un designer. On a recruté des très, très bons développeurs. Moi, j'avais codé aussi un petit peu au début. On est vraiment euh, focalisé nos efforts sur faire un, un beau produit. Euh, Stomy, quand tu le, quand tu le, quand tu le démo, quand tu en, en fais une démo, tu vois que c'est que c'est pas un truc qui a été euh, créé euh, en deux-deux sans y réfléchir et que ça a vraiment une vision derrière et qu'on a une, une vision long terme sur ce qu'on a. Donc ça, je pense que c'est assez, assez convaincant. Et euh, troisième truc, c'est euh, bête et méchant, le, les résultats, les premiers résultats. Donc si tu veux, il y a eu, euh, euh, même si on n'était on pas très développé parce qu'on s'était pas encore focalisé sur la, euh, sur la partie euh, to market, on avait quand même des clients payants euh, qui avaient testé la solution, qui euh, s'en servaient et, euh, et, qui, et qui appréciaient la solution. Donc, ils ont été capables de parler à des clients euh, qui, euh, se, qui étaient intéressants. Et euh, Axel a fait un truc qui était génial dans leur due diligence, euh, enfin, moi j'ai trouvé très très smart, euh, c'est qu'ils m'ont mis en contact avec des boîtes de, de leur portfolio. Euh, et euh, ils, ils ont participé au call c'est-à-dire ils ont participé en shadow euh, pour, pour écouter mais ils m'ont dit bah, voilà, je te fais rencontrer un tel, un tel, un tel et essayer de leur vendre ta solution euh, si tu leur vends la solution c'est tant mieux pour toi moi c'est toujours une intro qui est cool et euh, ça me permettra moi de voir quel est un petit peu l'accueil de ta solution quand ce sont des gens et ça me permettra de débriefer avec eux derrière et donc, du coup, ça a, été, ça, 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 ça a plutôt bien marché. D'ailleurs, il y a deux, deux, deux des entreprises à qui j'ai fait la présentation où les, les, les founders ont, ont mis un petit ticket aussi dans, la, dans le tour. Donc, ça, c'est plutôt bien donc, passé. Donc, ce n'est même pas un double avantage, c'est un triple avantage. Du deal pratique, pour toi, c'est des nouveaux clients et en plus des nouveaux investes. <rire> oui, alors les nouveaux investes, si tu veux, ouais, c'est ça. Que si tu veux, derrière, tu, c'est assez intéressant quand es, et je pense que pour eux, c'est aussi quelque chose qui est, qui est assez important, c'est d'arriver à entretenir un petit peu ce réseau d'entrepreneurs. En, c'est toujours, c'est toujours sympa quand toi, tu as des, des gens qui font partie de ton capital, qui sont euh, des personnes qui sont dans, dans le dans, dans, dans le fond dans lequel tu viens de lever, qui sont aussi capables de te donner des conseils sur euh, comment euh, comment travailler au mieux avec, avec le fond. C'est vraiment, euh, c'est une bonne une relation qui est très très saine. Et, et, et ce choix d'Axel, est-ce que c'est aussi lié au fait que euh, c'est un fonds qui pourra t'aider et t'accompagner dans les, dans les tours éventuels à suivre euh, C'est aussi euh, un critère important pour toi ou... Puisque la probabilité oui. que tu succèdes avec Stonely est plus élevée en étant serial entrepreneur euh, que ne, en ne l'étant pas, du coup, euh, c'est aussi euh, un bet que tu fais avec une probabilité légèrement plus élevée d'aller chercher euh, d'autres tours de table, en fait, pour fuel ta croissance, pas pour le principe de, de lever, mais pour fuel ta croissance. Et du coup, est-ce que le fait justement d'avoir choisi euh, Axel euh, est lié à, à, cette, euh, à cette perspective de, de tours subséquents que Axel pourrait, euh, enfin, sur lesquels Axel pourrait réop il y, y, y a plusieurs choses. Euh, 
si tu veux, alors oui, alors bien sûr, l'ambition de, 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 de Stony, euh, c'est pas euh, là d'arriver à break-even et, de, et de, de rester comme ça. En effet, on est sur un, on, on a une vision globale, on a un marché euh, universel, on a déjà des clients un petit peu partout dans le monde. Donc, euh, le but, c'est d'arriver à créer une machine de croissance euh, qui nous permet de pouvoir investir plus pour pouvoir croître plus rapidement. Euh, ça, c'est clair, clair et net que l'ambition du projet. Et puis moi, si tu veux, même d'un point de vue personnel, entre guillemets, j'ai pas non plus, euh, euh, si tu veux, Dachène, c'est un projet qui est aussi très ambitieux. Euh, donc, le but, c'était aussi de, de remonter quelque chose d'ambitieux euh, euh, derrière. Euh, Axel, il y a plusieurs, euh, dans, dans, dans le choix, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a une question de, une question de vision. Euh, si tu veux, moi, j'aime beaucoup avoir des investisseurs. Et comme je te dis, j'avais eu cette, cette expérience avec Dachène qui était super, où euh, tu te retrouves avec des gens qui euh, croient en ta vision, euh, en la vision de ton, ton business et ce que tu fais euh, sur, euh, sur le long terme, et qui, euh, du coup, sont très tôt euh, capables de, euh, de se de s'exciter sur quelque chose qui euh, est euh, encore à un, un niveau, euh, je dirais, oh, c'est encore en train, en train d'incuber. Et euh, ça d'avoir, finalement, si tu veux, pour moi, il y a le fait qu'ils veuillent préempter, c'est un signal très fort de, OK, ce sont des gens qui, euh, qui arrivent à voir euh, là où on veut aller et qui comprennent ce qu'on qu fait d'un point de vue du business. Ça, tu te dis, comme ce sont quand même des partenaires, tu vois, les, gens de, les, les personnes qui ont participé à la série A de, de Dashlane, ils sont toujours là, ils ont participé à la série D et du coup, ça fait, euh, ça fait 9 ans, euh, ouais, ça fait un peu plus de 9 ans euh, qu'ils sont là. Donc, ce sont vraiment des, en termes de partnership, euh, c'est euh, quand même des choses euh, très très longues. Après, Axel euh, a aussi, euh, bon, il y a aussi un truc qui était euh, aussi assez, assez, assez sympa avec Axel, c'est que c'est un fonds qui est très international. Euh, donc, si tu veux, comme nous, euh, on va recruter euh, en France, mais aussi aux États-Unis, euh, avoir, euh, quand tu as euh, Axel dans, 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 tes, euh, dans tes investisseurs, ça, ça parle aux gens euh, à la fois euh, en France, en Pologne, mais également, euh, mais également à New York. Donc c'était aussi euh, un, un alors, je dis également New York même si eux ils sont aux États-Unis ils sont ils sont sur la côte ouest mais euh, c'est c'est un fond qui est quand même quand même connu c'est quand même un fond qui a investi dans euh, Spotify, Dropbox, Facebook enfin ils ont ils ont ils ont un certain euh, un certain track record aussi donc ça ça c'est sûr que ça 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 a un intérêt euh, et euh, et du coup en effet de savoir que euh, Axel si euh, selon si, si la relation se passe bien ça sera un fonds qui sera intéressé à, à suivre sur le long terme en effet c'est super important mais après encore une fois si tu veux la la, la la décision, elle se, elle se fait, elle se précalcule pas. Tu te dis pas, ah, tiens, super, c'est Axel. C'est aussi pendant la due diligence, ça se passe dans les deux sens. Euh, moi, j'ai parlé quand même à, euh, de la même façon que eux m'ont présenté à des gens pour tester mon produit. Moi, je leur ai demandé de me présenter à des gens qui avaient bossé euh, avec leur partenaire et qui je pouvais parler pour faire aussi ma due diligence. Et je connaissais aussi des gens par ailleurs qui avaient accès en tant qu'investisseur. J'ai pu faire ma due diligence aussi. Et euh, tous les échos que j'ai eus étaient, étaient super positifs. Sachant que Jonathan et Clément, qui étaient déjà des, des investisseurs chez Stony avec PeopleDoc, avaient, euh, avaient accès au, au capital. Donc, euh, du coup, j'avais vraiment des, euh, des, des, des signaux positifs de part et d'autre. Donc, c'est une, une levée un petit peu, euh, je n'ai pas envie de dire fortuite ou inattendue, mais qui a été un peu précipitée par la rencontre avec, euh, et par la discussion avec euh, Axel. Du coup, en combien de temps ça s'est bouclé, cette, cette levée Entre les premiers euh, échanges et, euh... Ouais. Assez rapidement. En gros, on s'est donc on s'était parlé une fois, euh, euh, je pense juste après notre lancement, mais on s'était vraiment genre juste pour se rencontrer. Et le, le vrai, euh, on a fait un meeting de deux heures, ce qui d'ailleurs quand même euh, pas anodin. C'est ils sont ils sont ils sont venus. Euh, on a échangé pendant deux heures. Euh, J'étais avec la, la partenaire qui a qui a fait le deal. Et euh, si tu veux, c'est quand même une ils sont venus passer deux heures. Si tu veux, tu vois qu'on a un meeting de deux heures. C'est pas simplement moi qui fais mon pitch et merci, au revoir, c'était intéressant. Pendant deux heures, tu as vraiment le temps d'aller dans le fond des choses, de commencer à vraiment discuter, d'être challengé, de regarder, de vraiment bien comprendre. Donc, c'était une approche déjà qui était intéressante de, de venir, de dire on prend, on investit, on investit vraiment du temps. À la, à, après ça, pour d'autres raisons, j'étais à, à, à Londres. C'était un mercredi, j'étais à Londres le lundi d'après. Et donc, du coup, on en a profité pour que je rencontre le, le reste du partnership. Et euh, avec, euh, on a fait la due diligence de façon super express. Et euh, à la fin de cette semaine-là, euh, on, on, 
fait une offre. Donc, euh, du coup, on a, ouais, ça a pris un peu plus de 10 jours en tout euh, entre le rencontre et le Donc, c'était assez, euh, assez euh, expédié, ouais. expéditif. Euh, L'idée, là, ce n'est pas forcément de confronter euh, les, les mindsets d'investisseurs euh, européens, français au mindset d'investisseurs américains, euh, anglo-saxons. Mais euh, est-ce que tu pourrais peut-être en, en quelques points ou, ou peut-être euh, en un seul point nous donner la plus grande différence à tes yeux entre les investisseurs, enfin, entre les VC français et les VC euh, américains, qui sont, enfin, américains et euh, anglo-saxons qui sont ceux avec lesquels tu as euh, bossé le plus puisque tu nous disais très bien tout à l'heure que les VC français du temps de Dashlane euh, euh, bah, avait refusé de vous accompagner du coup vous étiez allé naturellement voir les, les vici américains comment tu vois euh, les vici français aujourd'hui euh, évoluer, se comporter euh, puisque bien que tu sois revenu en France de nouveau tu, tu n'as pas levé avec un français alors l'idée n'est pas du tout enfin euh, c'est vraiment une question candide hein. on ne peut pas du tout voir euh, cette question comme, euh, ouais. comme la volonté de, 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 de créer une polémique ou quoi que ce soit mais euh, euh, pourquoi pas des, des vici français euh, qui aurait une présence alors, aussi, euh, une volonté de... Oui, de oui, car, 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 carrément. Alors, euh, bah, déjà, en effet, euh, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est que le, le, le paysage euh, français et européen euh, a beaucoup évolué euh, entre le moment où on a levé avec la chaîne euh, pour la première fois euh, et aujourd'hui. Et je pense qu'il y a, euh, a aujourd'hui un, un terreau d'investissement euh, en France euh, qui, est, qui est bien plus, euh, bien plus développé. Euh, si tu veux là-bas. Après, c'est une question de. À l'époque, déjà, c'était une question de prise de risque, de la capacité à pouvoir prendre des risques, euh, la, la capacité à investir sur des, des business models. quand on a levé notre série A, on n'avait pas de, on n'avait pas de produit payant, on n'avait même pas de produit lancé. Donc, ils ont vraiment investi sur une tech euh, et sur une vision et sur des personnes. Et c'est vrai que ça, à l'époque, euh, euh, si tu veux, la. En France, les plus gros investissements qui se faisaient à l'époque, c'était plutôt sur des sites de e-commerce qui, par ailleurs, étaient super successful. Mais si eux, nous, on n'était pas dans une logique de pouvoir montrer un business plan ou autre. Aujourd'hui, j'étais en contact aussi avec des Français, des très bons Français. Et je pense que le paysage européen et français euh, a, a rien à envier euh, au paysage américain. Je pense qu'il se développe, euh, il se développe euh, très bien. J'aurais euh, très bien pu lever avec un français, euh, pas forcément avec tous, mais après c'est une question de fit, mais euh, j'ai rencontré vraiment des, euh, des personnes de fond euh, qui sont, euh, 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 que j'ai vraiment trouvé super. Euh, et euh, euh, je sais pas si je veux, tu veux que je te cite des noms, mais euh, pas forcément. Mais si je devais en citer un, tu vois. Ouais, non, mais, mais tu, tu vois, moi j'ai par, parlé notamment avec, euh, avec les personnes de Kerala qui sont euh, pour, pour moi qui étaient un super fond. Les échanges que j'ai eu étaient, étaient super avec eux. Après, j'ai parlé aussi avec des fonds, euh, d'autres fonds euh, européens. Moi, j'avais pas en fait, tu vois, je, quand je, je parle à un fond, je me dis pas est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils sont allemands, est-ce qu'ils sont, est qu sont anglais. C'est pas forcément le, 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 premier, le premier critère. Est-ce qu'ils ont une vision sur l'international Oui, c'est vrai qu'en général, moi, une, euh, je vais peut-être être un tout petit peu moins euh, intéressé euh, si euh, je vais avoir un fond avec que des euh, boîtes qui sont sur le marché français. Mais ce n'est pas une question de jugement sur le fond, c'est plus une question de, euh, de fit en termes de business. Moi, j'ai un business qui est complètement international et j'ai une équipe qui est complètement internationale. Donc, du coup, forcément, je vais chercher plutôt, euh, je ne sais pas, je vais chercher, je vais plutôt m'entendre avec des gens euh, qui, sont, euh, qui sont sur, sur l'international. Mais c'est vrai que là, si tu veux, j'ai parlé, euh, et je parle toujours, euh, à des gens euh, aussi euh, encore en France euh, et, et en Europe euh, en en, en général. Sur après, la, la différence entre les, les VC euh, français et, et, et américains, après, euh, il faut voir aussi qu'il y a une différence entre les VC euh, côte est et côte ouest. Euh, nous, on avait vu des gens euh, côte ouest euh, où euh, euh, conditions sine qua non à l'époque pour, euh, pour qu'ils investissent, c'était qu'on qu qu déménage euh, euh, sur, sur la côte ouest. Ils n'imaginaient pas vraiment investir dans une boîte euh, euh, où il y aurait des gens euh, euh, qui, seraient, euh, qui, qui seraient en Europe. Et ça aussi, ça a évolué. Donc, il y a beaucoup de choses qui, est, qui, est, qui évoluent et je pense que c'est très bien. Je pense qu'en gros, les frontières aujourd'hui sont quand même assez, euh, sont beaucoup plus... Euh, 
euh, flou qu'elle ne l'était. Et d'ailleurs, j'ai pas mal, moi, dans mon réseau d'investisseurs américains, j'ai pas mal d'investisseurs américains qui me, euh, me demandent un petit peu euh, euh, ce que je pense du, du marché français et autres parce qu'ils euh, commencent à investir euh, sur le marché français. Est-ce que cette volonté est toujours présente malgré le, le contexte actuel, justement, d'aller investir en France comment, tu, comment, ce, comment cet intérêt a évolué là, depuis mi-février, début février Écoute, je ne je, je sais pas parce que pour être tout à fait honnête, je n'ai pas non plus parlé à énormément de gens. Euh, comme là, je viens juste de lever, euh, j'ai euh, quelques catch-up avec, euh, avec euh, un haut de fond que, que je, avec qui j'étais vraiment en discussion avant, que, que, que je connaissais d'avant de toute façon et avec qui j'ai euh, des relations euh, plus proches. Mais sinon, je, là, on est vraiment nous focalisés sur, sur notre business. Euh, c'est sûr que euh, moi d'un point de vue tout à fait personnel je suis assez euh, euh, je, je suis assez chanceux d'avoir pu euh, lever avant et d'avoir assez euh, de, de cash aujourd'hui pour être euh, entre guillemets euh, libre, euh, libre de, 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 de mon destin euh, mais si tu veux à la limite c'est une bonne leçon hein. d'ailleurs c'est toujours euh, assez marrant parce que c'est déjà une, un, un conseil qu'on m'avait donné avant et que je suis ravi de, de relayer il y a un moment où c'est expression qui est « take the money when you can mmh. ». Mais euh, si tu veux, c'est… Euh, tu lèves quand tu, tu n'as pas jamais... besoin d'argent. Ouais, c'est même, même pas tu lèves quand tu n'as pas besoin d'argent, c'est tu lèves quand tu peux lever à, à des conditions correctes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, moi, j'aurais pu être dans une situation où euh, j'aurais pu me dire « non, mais attends, ok, j'ai cette offre aujourd'hui avec ce que j'ai là aujourd'hui ». Ça veut dire que finalement, en fait, dans quatre mois, j'aurai une meilleure offre parce que je suis bullish, parce que je sais que mon business il va monter, parce que attends, s'ils si, si veulent investir maintenant, c'est que sûrement ils pensent que ça va coûter plus cher après. Euh, ouais, tu peux, tu peux penser comme ça et essayer d'optimiser, mais franchement, euh, euh, ce que tu essaies de faire surtout euh, à ce moment-là, euh, c'est euh, qu'est-ce qui est bon pour le business et qu'est-ce qu'il qu qu peut faire, qu'est-ce qui va te faire un bon partnership. Euh, et honnêtement, à partir du moment où euh, tu as des, des termes qui sont, euh, qui sont bons et que tu as trouvé un, un, des, des gens avec qui tu as envie de bosser, euh, et qui sont des gens qui ont envie de bosser avec toi, euh, en général, j'aurais plutôt tendance à dire euh, euh, prends l'argent si tu peux. Euh... J'aimerais bien, euh, si, euh, si tu en as, euh, que, tu nous, que tu partages quelques... Bon, tu parlais de ce premier conseil qui est « Take the money when, uh, when you can euh, ». Et, euh, et j'aimerais bien aussi que tu euh, donnes un ou deux conseils aux entrepreneurs qui, qui sont dans l'exercice de levée de fonds ou qui, ou qui l'envisagent. Euh, il apparaît, enfin il apparaît, c'est obvious dans ton profil, euh, cette culture internationale. Est-ce que tu recommandes euh, aux entrepreneurs tout de suite euh, dès le jour 1, de penser international et, euh, et d'aller tout de suite euh, à l'international Ou est-ce que ce n'est pas si simple que ça Et bien entendu, ça va dépendre des produits, des marchés, des cibles, etc. Mais euh, est-ce que ce côté international, c'est quelque chose qui doit être pensé très, très rapidement ou pas Alors, euh, en, général, je me... en général, je ne conseille rien parce que ça dépend des boîtes et c'est toujours un peu difficile. Maintenant, en effet, si tu veux, si... Ton produit, c'est vrai que quand tu, quand tu penses, quand tu as une vision et quand tu, tu regardes ce que tu fais, si ton produit peut être utilisé euh, dans d'autres pays, en effet, euh, penser ton produit d'un point de vue global dès le début euh, et penser du coup à, à, ton, à ta culture d'un point de vue global dès le début, oui, je pense que c'est euh, super important. C'est super important parce que, alors déjà, bien sûr, d'un point de vue ambition, ça veut dire quelque chose sur, sur ce que tu fais. Et c'est vrai que, bah, du coup, quand tu parles, à, à, quand tu parles en termes d'investissement entre quelqu'un qui va être euh, euh, franco-français et quelqu'un qui va être plus porté sur l'international, euh, ça n'a peut-être pas le, le, le même aspect. Encore que, c'est pour ça que je dis vraiment, il, faut, il y a quand même un bémol, ça dépend, ça dépend de, de, de ton marché. Tu peux très bien avoir des. Tu as, as, as beaucoup de, de, de produits euh, qui vont euh, euh, vraiment, notamment sur l'aspect financier, où tu vas te retrouver vraiment d'abord sur un pays euh, ou un autre. Enfin, euh, si tu veux, tu, tu prends Alan, ils n'ont pas commencé à dire nous, on va être. Euh, on, on va faire euh, aider sur la santé partout dans le monde, from day one. Euh, 
c'était pas, c'était, ça aurait, ça aurait pas eu de sens. On va peut-être réduire dans ce cas-là au monde, au monde du SAS. Alors, est-ce que le monde du SAS doit le plus rapidement possible penser international bah, Seulement, le, le monde, le monde du SAS. Si, en gros, pour moi, ça dépend vraiment de ton produit. Si ton produit s'applique euh, euh, à une vision universelle, dans ce cas-là, oui, c'est sûr et certain, parce que entre avoir un marché euh, qui est uniquement un marché français ou avoir un marché euh, qui est mondial, il n'y a pas photo. Si tu veux, regarde même si tu penses euh, même à une vision de se dire bah, je vais lancer mon produit sur, 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 sur Product Hunt euh, si tu fais un truc qui est juste français et que ton truc il est en français tu ne peux pas faire ça euh, tu t'empêches tu d'avoir des opportunités euh, d'avoir du feedback euh, aussi d'utilisateurs et euh, tu n'es jamais à l'abri euh, de tomber sur des trucs euh, super importants d'autres boîtes nous tu vois aujourd'hui j'ai quand même, quand même des, des clients d'un peu partout dans le monde et euh, bah, et nous, en fait, si tu veux, c'est marrant parce qu'on a en fait, tes guides interactifs, tu peux les, tu peux les traduire aujourd'hui déjà dans toutes les langues et tu peux même aujourd'hui euh, euh, les traduire en arabe ou en hébreu, c'est-à-dire qu'on marche avec des, euh, des, des langues qui sont euh, droite-gauche. Et c'était un truc qui était super important pour nous parce que le truc, c'est que même si euh, on a une boîte française comme client, peut-être que cette boîte, ses clients, euh, vont être partout dans le monde. Donc, on avait besoin, notamment euh, euh, pour nous, mais aussi pour nos clients, d'être d'être international. Donc, en fait, si tu veux, euh, oui, moi, je pense qu'il faut euh, il faut toujours euh, faut toujours penser. Si tu, veux, si tu me demandes vraiment les, les et, et je vais revenir un peu au basique, hein, mais euh, euh, les trucs les plus importants euh, quand, quand tu quand tu commences, il y a oui, en effet, euh, être euh, être global, ça c'est sûr. Le deuxième, c'est euh, monter une équipe. Euh, euh, la plus dingue que possible c'est vraiment le il y a un moment ce que tu vas vendre euh, ça va être ton équipe et c'est pas simplement euh, salut on est deux on est deux fondateurs euh, mais c'est euh, toutes les personnes qui vont être autour les premières personnes et du coup le produit que tu vas commencer à créer euh, tu vas d'avoir des quand, quand ces personnes là c'est celles qui vont créer les produits du début ça va se ressentir va ressentir un peu l'énergie que tu as euh, et, et tout ça et donc du coup vraiment les, les premiers recrutements euh, sont, 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 sont vraiment clés ou même l'association est vraiment clé euh, au début c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est super important et après il euh, euh, y, euh, y a aussi l'autre conseil c'est euh, euh, c'est de jamais, de jamais arrêter. Tant que tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Et euh, si tu veux, euh, nous, Dashlane, forcément, aujourd'hui, tu regardes, tu as l'impression que c'est génial qu'on a, a levé 200 millions et que, et que le truc marche super bien. C'est vrai que ça marche super bien, mais euh, Dashlane, on, on a failli mourir quand même pas mal de fois euh, sur le chemin. Et ça, si tu veux, il euh, y a euh, aussi une volonté quand es vraiment, tu crois à ta vision, tu crois à ton truc, euh, il faut te battre euh, parce que euh, tu peux avoir... Euh, 18 vici qui te disent non euh, et il t'en faut aucun euh, euh, qui te dit oui. Je peux dire que je, je peux pas te dire d'ailleurs combien de combien de personnes ont refusé d'investir dans, dans Dashlane euh, tout au long de l'histoire. Et ça nous a pas empêché d'avoir des investisseurs qui sont quand même, enfin si tu veux, entre First Mark, BCMR et, et Sequoia, sont quand même des, des, des super investisseurs. Parfois, on te dit non, c'est pas, c'est juste pas le bon moment, pas le bon deal flow, pas le euh, pas le bon fit et c'est pas grave. Next. Ouais. Euh, est-ce que, est que dans le contexte actuel tes, tes plans changent un petit peu forcément tout le monde doit s'adapter mais euh, comme tu disais tout à l'heure tu, tu as levé au bon moment vous êtes encore focus très produit du coup il euh, y a moins euh, ce glut euh, commercial qui, qui vous impacte j'imagine mais euh, est-ce que tes, tes plans ont, ont un petit peu changé comment tu as dû les adapter au contexte actuel euh, ouais. bah, tu, 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 je, en tout cas tu, tu as équipé tu équipes le gouvernement avec, euh, avec Stony pour, euh, pour la mise à jour de toutes les infos en, en real time je crois pour, euh, ouais. sur, sur le Covid euh, j'imagine que c'était assez inattendu de bosser avec le gouvernement euh, en, en, en février euh, mais est-ce que euh, un peu plus fondamentalement euh, tu as dû changer certains, euh, certaines choses dans, 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 dans les plans ben, euh, alors il y a plusieurs choses. Oui, c'est alors c'est vrai que nous, euh, euh, c'est vrai que je, je touche du bois pour le moment, mais euh, d'un point de vue business, on n'a pas été encore euh, super impacté dans la mesure où euh, ça nous a permis de faire des deals euh, qu'on n'aurait pas forcément eu. Euh, euh, sinon, le gouvernement s'en est un, mais euh, on a on a travaillé avec euh, euh, avec d'autres boîtes qui euh, 
ont eu un besoin euh, à cause, entre guillemets, du, euh, de l'afflux de volume du au Covid, de, de s'équiper de solutions qui leur permettent de mieux gérer euh, un volume de, de, de support. Ça, c'est d'un côté. Donc, tu as un côté les gens qui ont besoin de plus de support. Donc, super, on travaille avec eux. De l'autre côté, on se retrouve aussi avec des boîtes qui euh, tournent un petit peu au ralenti. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu tournes au ralenti Tu sais que tu vas devoir économiser de l'argent. Tu vas regarder quels sont les outils qui te permettent d'être plus productif. Et nous, on est un outil qui te permet d'optimiser finalement tes euh, coûts à ce niveau-là en te disant bah, je vais me, me faire un meilleur engagement de, 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 mes, de mes utilisateurs. Je vais avoir un, un meilleur retour sur investissement euh, de, de mon acquisition et je vais limiter euh, mes coûts euh, en, euh, en opération pour, euh, pour le support. Donc, on a, on a aussi un autre type de client qui profite en fait un peu de cette, de cette période-là pour euh, retravailler sur, sur les fondamentaux. Maintenant, nous, on a aussi une stratégie quand même euh, euh, band où on a, on, a, on a un produit qui fait de l'acquisition euh, avec, euh, avec un produit qui est self-service où tu peux arriver, créer ton compte, commencer à l'utiliser et souscrire au premium. Et donc, du coup, euh, forcément, on doit réfléchir à euh, comment on investit, à quel moment on investit plus, quel niveau de risque on peut prendre. Là, on va plutôt être dans une, dans une situation où on va se dire… Bah, si, euh, si sur une échelle de 1 à 10, euh, on était euh, à 8 en termes de risque euh, qu'on pouvait prendre, bah maintenant, on va plutôt être à 6, euh, à 5-6. Donc, ce n'est pas non plus 1-2. Hein. On n'est pas en train de cuter, au contraire, mais euh, on va plutôt être à, à, à 5-6. C'est-à-dire qu'en gros, on va dépenser assez d'argent pour pouvoir optimiser, avoir assez de données sur ce qu'on fait, sur comment on le dépense euh, et optimiser un petit peu tout et euh, se dire… Bah, au fur et à mesure que ça marche, euh, on va ouvrir les vannes, mais euh, on, on va quand même faire attention. Moi, j'ai refait, j'ai fait quand même un reforecast pour être sûr qu'on est euh, qu'on est assez de cash pour euh, pouvoir euh, pouvoir tenir si jamais il y a des tendures. Le truc, c'est qu'on navigue un tout petit peu plus dans le flou. Euh, que, ne, que normalement après tu, tu navigues toujours dans le flou comme de toute façon quand tu es early stage startup mais là on est encore un petit peu plus dans le flou donc euh, euh, on fait attention mais ça ne nous empêche pas euh, comme en plus euh, comme je te disais on a le business continue ça ne nous empêche pas de continuer euh, à, être, à être ambitieux et, euh, et à investir voilà, j'ai deux personnes euh, j'avais deux personnes euh, que, que je recrutais les deux personnes elles nous rejoignent euh, euh, en début mai, là, la semaine prochaine. Euh, très bien, super, on a de nouvelles personnes, et on en avait besoin et on en a toujours besoin. Euh, on arrive bientôt au, au terme là, de, de l'échange. J'aimerais bien juste, pour finir, qu'on revienne sur, sur ta vision du support, puisque forcément, c'est ton core business. Et comment tu... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta vision du support, puisque tu as, as été quand même assez vocal dessus dans un certain nombre d'articles, euh, mmh. où tu expliques que euh, investir dans le support, ce n'est pas forcément tout de suite euh, offrir la meilleure expérience à tes clients, mais c'est avant tout investir dans, dans tes équipes. Euh, comment, tu, comment, comment exécuter cette vision et comment faire pour bien investir dans ces équipes de support C'est quoi les, les best practices pour toi pour avoir la, la meilleure équipe de support, de support people, quoi, la meilleure support team Comment tu fais bah, en, gros, en, en, en gros, pour moi, spécialement quand tu es, es petit, ce qu'il faut voir, c'est moi ce que je trouve super important dans les boîtes et ce que j'essaie de faire le, au maximum, c'est de décloisonner euh, au maximum les, différents, euh, les différentes fonctions. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, tu peux dire oui, il y, y a les sales, il y a le marketing, il y a le produit et il y a le support. Ça, c'est ta vision à toi en tant que personne qui crée ta boîte. Mais la vision d'un client, ce n'est pas ça. La vision d'un client, c'est qu'il y a une boîte. C'est assez rare qu'une boîte te dise « Ah putain, j'aime pas, pas les sales, mais j'aime bien le marketing. Mais en revanche, le support, c'est moyen. Enfin, » C'est juste qu'ils voient la boîte et ils vont dire « J'aime ou j'aime pas. » Et si tu veux, c'est très important, notamment au niveau de comment tu t'organises ton, ton, ton aide. Je préfère parler d'aide que de support. Euh, finalement ton but c'est que tes, tes, tes utilisateurs soient successful qu'ils aiment ton produit euh, qu'ils s'en servent qu'ils le réfèrent et c'est ça, euh, ça qui compte et donc nous si tu veux euh, ce qu'on essaie de faire c'est de dire parce que notre vision c'est euh, le support euh, c'est pas juste ce qui est dans ton, ton help center c'est euh, ce que tu vas être capable de faire euh, d'abord en approche, peut-être euh, la façon dont, dont, dont tes sales vont communiquer, comment est-ce que tu, en interne, tu es capable de pouvoir euh, euh, je dirais, communiquer ta vision. Euh, c'est aussi dans ton onboarding, comment est-ce que c'est intégré dans ton produit. C'est ton support, bien sûr, euh, et c'est également euh, comment est-ce que tes agents de support 
derrière ont accès aussi à l'information. Et si tu veux, en fait, le, tout l'intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui avec Stony, c'est de dire, euh, tu crées ton, t as, t as un format de, euh, ce format interactif de module euh, étape par étape, c'est un format qui te permet d'être très, très modulaire, de pouvoir le mettre partout. Tu crées ta base de connaissances avec Stony, tu as, as toute ton information avec Stony, mais derrière, tu peux aller prendre des bouts de cette information et les mettre dans ton produit. Tu peux prendre des bouts de cette information et les passer à, à ton support quand ils font, quand ils aident, quand ils aident tes clients. Donc, en fait, si tu veux, comment est-ce que tu crées ta meilleure euh, équipe support bah, Tu te crées une équipe support qui connaît, bien sûr, ton produit euh, super bien, mais qui euh, réfléchit euh, globalement à comment rendre euh, tes, euh, tes, tes utilisateurs euh, successful. Et euh, comment est-ce que tu peux… Euh, comment Tu vas te retrouver avec des gens qui vont être… Euh, euh, pas euh, uniquement là pour répondre à des tickets, mais qui vont être là pour optimiser l'expérience de tes utilisateurs. Si cette expérience est toujours, en, il y aura toujours besoin. Enfin, euh, moi, je, je suis un gros défendeur de de, de l'humain. Euh, as des gens, tu peux leur faire la meilleure expérience que tu veux, tu peux avoir le meilleur produit que tu veux, tu peux tout avoir. Il y a un moment, ils vont vouloir parler à quelqu'un. Alors, à part forcément s'ils utilisent, à part si, si tu penses à, à Google, et encore, ça dépend des, des services de Google, mais euh, tu as quand même ce truc de euh, juste, euh, je veux contacter quelqu'un et je veux qu'on m'aide. Très bien, il faut avoir ça. Mais tu as énormément de personnes qui simplement veulent avoir une expérience où ils peuvent aller le plus vite possible. Et le plus vite possible, ça reste, euh, j'ai une question ou j'ai une interrogation et j'ai la réponse directe dans mon expérience contextuellement à ce que je suis en train de faire. Pour moi, c'est ça la meilleure expérience. Et donc, comment est-ce que tu crées ta meilleure équipe support Tu crées des, euh, une, une équipe de personnes qui, sont, qui pensent à ça, qui se disent comment est-ce que je rends meilleur service à mes utilisateurs Une équipe qui est capable, une fois qu'elle a répondu cinq fois au même ticket, qui est capable de te dire non, mais en fait, euh, euh, moi, j'ai ces questions-là euh, qui reviennent. En fait, euh, oui, je peux continuer à y répondre. Je peux y répondre euh, plus on a d'utilisateurs et plus on va y répondre. Mais en fait, euh, peut-être que si on donnait l'information ici, on aurait des gens qui seraient moins frustrés, qui n'auraient pas besoin de me demander et euh, qui, en plus, seraient euh, euh, un engagement meilleur avec, euh, avec le produit. Donc, euh, toute l'idée de Stonely n'est pas euh, de fournir un outil qui permet à tes clients euh, euh, d'envoyer toutes les requêtes utilisateurs en self-service, mais euh, peut-être de funéliser les, les requêtes euh, qui sont un peu répétitives, un peu simples vers du self-service euh, de Stonely, mais après permettre au, au support humain de continuer d'interagir avec les users pour, les, les, pour avoir la, la, la relation et pour les, les questions plus complexes aussi. Donc l'idée n'est pas de... S'il si, 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 faut, mais tu peux avoir des questions qui sont très complexes, qui sont gérées, qui sont gérées par Sony, parce qu'en en fait, pour nous, c'est juste une question de contexte. C'est juste qu'en gros, justement, tu vas, être dans ton, tu vas être dans ton application et il y a un moment, tu vas vouloir faire un truc euh, euh, qui va dépendre de euh, quelle est ton, ton, ton intention avec le produit, qui va dépendre de ton contexte. Et en fait, si tu ne peux pas créer un article qui prend en compte tous les cas d'usage de tout le monde, ça va faire quelque chose de trop long et personne ne va lire ça. En revanche, si tu fais des guides et que tu peux rajouter des étapes partout, demander à quelqu'un, dire ah, « mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là »« Ah, c'est ça que vous voulez faire, mais attendez, vous êtes dans quel contexte ?»« Vous êtes dans ce contexte-là »« Vous essayez de targeter quel type de client ?»« Ah, ok, d'accord, très bien. » Et là, je vous donne l'information. En fait, si tu veux, c'est d'arriver à décomplexifier un petit peu tout ça, d'arriver à comprendre quel est le besoin de ton utilisateur pour lui apporter la bonne information au bon moment. Est-ce que cette information, elle est complexe ou pas peu, peu importe, finalement, si tu veux. Là, quand je te disais, quand je te donne l'exemple de, de la personne de support qui a eu cinq fois la même question, ça peut être une question qui est au bout d'un funnel très, très complexe et qui va se dire, non, mais attendez, en fait, il faut aller rajouter à cet endroit-là euh, cette information-là, même si cette information est complexe. D'accord, donc vraiment compartimenter les étapes et une arborescence de chemin pour, pour faciliter la recherche de, de la solution de manière complexe ou non. C'est vraiment tout l'enjeu de l'autonomie. Ok, bah, écoute, euh, excellent. Euh, je te remercie pour, pour ton temps, pour, pour, pour tes conseils et pour ton retour d'expérience de serial entrepreneur. Merci, euh, si. Merci à toi. <rire> tu es l'élément... Euh... En tout cas, tu es le, le, le personnage qui, qui démontre le mieux, selon moi, cette, ce côté international from, from day one. Donc, j'étais ravi de t'accueillir aujourd'hui. Et euh, sans perdre plus de temps, puisqu'il est déjà un petit peu tard pour l'enregistrement de ce podcast, je vais te souhaiter une très, très bonne soirée. Très bonne soirée. Merci beaucoup.